0: Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21
1: gigawatts Mon Dieu
0: Mais enfin c'est quoi un gigawatt
1: French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique Pour une tech éthique, vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Nom de Zeus Voilà plus de 20 ans que j'accompagne les entreprises dans leur stratégie numérique, en particulier sur l'exploitation de leurs données. Et bien souvent, je me suis surprise à penser... Le numérique, c'est pas comme l'avion, ça pollue beaucoup moins
2: Et puis, contrairement à l'avion, il est utile et accessible à tous. Et puis, il permet même de se passer de l'avion en faisant des réunions à distance. D'autres fois, je pensais, le numérique, c'est pas comme
3: l'industrie lourde, ça pollue beaucoup moins Et puis, contrairement à l'industrie lourde, c'est immatériel. Et
2: puis, ça mobilise pas autant de ressources et d'énergie. Et puis... Et, puis, euh, oui, et oui.
0: puis, et puis, et puis, en fait, non ces pensées visant inconsciemment à se rassurer sur l'impact environnemental de mon travail ne doivent pas ralentir la prise de conscience du problème auquel on fait face. Alors, au fil des lectures sur le sujet, au fil des échanges, des conférences, la prise de conscience est totale. Il faut l'affronter, l'accepter. Le numérique est un secteur extrêmement polluant, à hauteur de ceux auxquels je l'ai comparé inconsciemment. Trois chiffres pour situer immédiatement le débat. Premièrement, le numérique représenterait 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ouais, donc un peu plus que l'aérien. Et la part de cette empreinte pourrait doubler d'ici
3: 2025. Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'industrie lourde.
0: Pour résoudre ou en tout cas atténuer le problème, il faut se concentrer sur la production des terminaux qui représentent à eux seuls 78% des émissions. What Ouais, ouais, je te la refais. En France, 78% des émissions de gaz à effet de serre de tout le secteur du numérique sont émis pendant la fabrication et le transport, des smartphones, des ordinateurs, des écrans mais aussi des routeurs, capteurs, data centers et seulement 21% pendant toute la phase d'usage de ces appareils. Alors clairement, toutes les solutions, même les plus petites, sont à prendre. Mais la douce histoire de vider nos boîtes mail et d'éteindre notre box la nuit va avoir à peu près le même effet que celle de pisser sous la douche. Il faut le faire, bien sûr, mais ça ne va pas tout résoudre. Au cœur de l'enjeu de l'empreinte environnementale du numérique, l'énergie. Celle qui est nécessaire pour le forage des mines, recelant les terres et métaux indispensables à nos appareils. Celle qui est nécessaire à leur production, leur acheminement. Celle qui est nécessaire pour les centres de données qui nous fournissent tous les services numériques devenus indispensables à toute cette société. Cette même énergie qui est fortement carbonée dans la majorité des pays du monde. Alors, cet épisode avec Gilles Babinet est essentiel. Et on démarre sans plus attendre avec le programme. On va lancer notre warm-up pour poser le débat entre nous avec Cyril et Thibault. On va lancer le grand entretien avec Gilles Babinet, avec qui nous échangerons sur trois thèmes. Premier thème, énergie, peut-on décarboner le numérique Second thème, la tech à la rescousse de l'environnement. Est-ce que la tech peut aussi être une solution pour le défi environnemental Troisième thème, on a les politiques qu'on mérite dans lequel on explorera pourquoi les politiques semblent ne pas comprendre ni les questions environnementales ni les questions tech et encore moins les deux ensemble. On encore sur des amis. <rire> Vous retrouverez aussi les chroniques inspirantes de Fabienne Bia et son Patch Tech et Emmanuel Goffi pour la Philotech. Enfin, on prendra le temps de débriefer entre nous pour fixer les idées clés de cet épisode. Il est donc maintenant l'heure du warm up. French tech, Three, pretty, pretty.
2: Éthique ouais, salut Mick, salut, Thibault. salut, de salut Mick. ouais c'est bon de se retrouver là. Grave, ouais. ça
0: fait toujours plaisir de vous voir et là en plus on a un gros gros sujet
2: aujourd'hui. Ouais, Le DOS. Un gros sujet brûlant qui une fois de plus à notre goût n'est pas assez débattu dans la sphère publique et surtout politique. Et, et débattu d'ailleurs euh, à la fois pour son impact ou ses impacts négatifs mais aussi... Ces impacts positifs, le numérique, le numérique et l'environnement, c'est le sujet, en tout cas, du début de, de, de cet épisode et le rôle des politiques dans tout ça. Finalement, ça reste très, très confus, cette notion d'impact du numérique sur l'environnement. Les rapports s'enchaînent, se contredisent. Les, les grandes figures du numérique aussi s'opposent hein, à coups de, coup de tweets. Et, et j'avoue qu'en préparant cet épisode, à force d'écouter les médias ou d'aller chercher sur Internet, ben, on trouve vraiment tous les chiffres, toutes les notions. À boire et à manger là-dedans. Ouais. Jusqu'à l'indigestion, c'est ouais. clair. L'épisode, on le prépare quand même
3: depuis quelques temps et, et j'avoue que plus on creuse, moins on comprend. Donc c'est tout l'inverse que ça devrait faire, c'est qu'on a du mal à retrouver des informations fiables. Euh, tout, tout semble pouvoir plus ou moins s'opposer ou du moins se contredire. Chacun essaye de trouver cette vérité euh, sur comment est-ce que le numérique pollue et comment est-ce que ça fonctionne.
0: Bah, tout le monde s'accorde à dire en tout cas qu'il y a urgence sur, sur le climat, et que le numérique en a sa part et sur les deux facettes de la pièce comme tu as commencé à l'esquisser effectivement Cyril, sur le fait que à la fois le numérique peut polluer ou en tout cas ces activités vont, vont, vont amener de la pollution et à la fois peut être une partie de la solution. Le sujet clé, peut-être le péché initial, mais dont on cherche tous comment le résoudre, c'est cette difficulté de mesurer. Ouais. Je l'ai dit, je suis un professionnel dans la data, mon mantra, c'est mesurer pour agir. Là, on est bien embêté, parce qu'elle est mesurée de façon fiable, directe, et pourquoi pas en temps réel, les émissions et ce qui se passe partout. et eh ben, ça n'est juste pas possible, en tout cas pas à l'heure qu'il est, du coup c'est peut-être bien ça le péché initial bah, qui amène des sources aussi discord ouais, discordantes.
2: Discordantes, bien sûr. Oui, oui, merci monsieur. <rire> D'ailleurs, précisons, il y a souvent des mesures qui sont exprimées en, en tonnes ou gigatonnes équivalent CO2. Euh, on reviendra sur ces notions, on va revenir évidemment sur ces chiffres, sur la fiabilité, Thibaut, tu parlais de fiabilité, tu dis, on ne sait pas quelle source est véritablement fiable. Déjà, il faudrait qu'on sache comment on fait pour savoir ce qui est fiable ou ce qui ne l'est pas. Alors, on va se référer à des grands titres, hein, c'est le principe même de croiser l'information, etc. On va se référer à des grands noms, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a Gilles Babinet avec nous aujourd'hui. Mais euh, ouais, c'est quand même extrêmement compliqué. Au fond, ce qui se cache, et on va l'aborder de tout de suite dans la, dans la première séquence qui va suivre, ce sont nos usages. Alors, déjà, on va distinguer tout ce qui relève de la production la construction, l'industrie en quelque sorte euh, tangible, matériel et puis les usages qui vont nous amener à utiliser énormément euh, de data euh, de bande passante etc et on va se rendre compte qu'on va avoir quelques surprises hein, malgré tout.
0: Est-ce qu'émettre du CO2 pour aller regarder des petits chats sur internet en vaut vraiment le coup quoi, ouais, Mais
2: ça c'est la question qui revient justement très poser. souvent,
3: <rire> qui est un petit peu caricaturale et j ai, j ai ah, Elle n'est ah, pas si caricaturale puisqu'elle a ça. été donnée par Barbara Bompili et Agnès Punier-Renacher sur le fait qu'il faut arrêter d'envoyer des petits mails rigolos.
2: Euh... Alors, oui, on parlera en fin d'interview, mais les ouais, politiques, ouais, qu'est-ce qui se passe Là, il ouais. y a
0: des craquages total sur notre bah,
2: sujet. Je pense qu'ils font comme tout le monde, ils, ils lisent les médias et donc du coup, ils racontent des conneries. On n'est pas euh, forcément sur les bons, du coup. Pas toujours sur les bons, en tout cas. C'est sûr, avant de terminer ce warm-up, moi, je voudrais juste aussi poser un, un, un dernier point. C'est qu'on parle énormément euh, d'émissions de, de gaz à effet de serre. On va en parler beaucoup dans cet épisode. Euh, L'impact sur l'environnement, ça n'est pas que ça, bien évidemment. Il y a aussi un impact sur le vivant et je voudrais... C'est probablement très anecdotique par rapport, euh, enfin quoi que, par rapport au, au gaz à effet de serre, mais juste un exemple de dommages collatéraux liés à nos usages du numérique, euh, vous avez probablement toutes et tous entendu parler derrière vos écouteurs de ces photos, de ces selfies qui sont pris, qui sont publiés sur Instagram et puis qui, tout d'un coup, pouf, attirent les foules, attirent énormément de monde sur un site qui était naturel et qui devient un site touristique extrêmement euh, comment dire, fréquenté et qui détruit l'écosystème et qui détruit le vivant. Ça aussi, c'est un impact du numérique oui. et de nos usages. Sur l'environnement. C'est effectivement ça. Enfin, on peut revenir sur le,
3: la notion d'empreinte écologique qui a été créée par le Global Footprint, Footprint pardon, je vais y arriver Network, euh, qui met en place un, un outil qui est capable de mesurer la pression qu'exerce qu l'homme sur la nature. Donc, la pression peut s'exercer sur plusieurs endroits. Effectivement, il ne faut pas regarder forcément qu'un seul endroit et notamment que les gaz à effet de serre.
0: On va être donc sur un épisode extrêmement riche puisqu'on va chercher à apprécier donc, tout, tout ce sujet dans toute sa complexité à... Ah mais j'entends que notre invité vient d'arriver. Bonjour Gilles. Allô allo, ça va Gilles, bah Très bien. Gilles, on se tutoie bah, Exceptionnellement parce que c'est
2: vous, je veux bien. <rire> Waouh, on a beaucoup de chance. Et je vois que vous avez fait le même Acteur Studio tous les deux. <rire> Alors Gilles,
0: tu es coprésident du Conseil National du Numérique, tu es Digital Champion de la France auprès de la Commission Européenne. C'est un parcours totalement atypique puisque tu as créé ta première start-up à 22 ans après avoir passé le bac en candidat libre. Sans bagages d'études supérieures, tu es donc piqué très tôt par le virus de l'entrepreneuriat qui t'a amené à créer 8 entreprises. Tu es aussi membre de l'Institut Montaigne et enseignant à Sciences Po Paris. Enfin, tu as écrit 4 ouvrages dont le dernier Refondre les politiques publiques avec le numérique qui est sorti en novembre 2020 aux éditions d'UNO. En plus du numérique, tu t'impliques fortement sur les sujets environnementaux avec une conviction forte sur l'importance du nucléaire. Tu as cofondé Isotope Energy, le premier fournisseur d'énergie d'origine 100% nucléaire, et tu es administrateur de l'association Voices of Nuclear. Est-ce que tout est juste
1: C'est incroyable. À ceci près qu'on a mis euh, Isotope en veille, parce que les conditions de marché ne permettent pas de, ah oui. de lancer cet opérateur nucléaire, tout le reste est, est parfaitement juste. Bon, ben bah génial. On va alors pouvoir lancer notre grand entretien avec un premier thème
0: énergie, comment décarboner le numérique.
4: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Dans cette première séquence, nous allons
4: attaquer
3: directement sur le sujet qui fâche, ou plutôt qui doit éveiller notre esprit critique énergie, décarboner le numérique. Le numérique est régulièrement pointé du doigt pour son impact sur l'environnement. Je suis allé sur le site Nos Gestes Climat pour réaliser le test de mon empreinte carbone. Bon, si j'ai des progrès à faire et qu'effectivement le numérique est bien présent, il fait partie d'une sous-partie d'un ensemble. Il est très loin en plus d'être ma première source de consommation de gaz à effet de serre. Alors, pour toi, quelle est vraiment cette situation
1: D'abord, c'est une situation de désinformation euh, majeure. Hein. Il y a encore, euh, hier soir, je reprenais un article de Challenge... Euh, qui évoquait des emails consommant 500 grammes de CO2 par mail. Euh, manifestement, c'est une erreur de copier-coller qui a fait qu'ils ont utilisé ça. Mais en fait, on reprend systématiquement les chiffres les plus gros, et même quand ils sont débunkés, comme par exemple euh, par l'ADEME, qui a dit euh, une bêtise il y a une dizaine d'années, on continue à utiliser un chiffre qu'ils ont alors sorti de 50 grammes de CO2 par email. Euh, et, et donc, on a un vrai problème. D'ailleurs, à l'instant, quand vous avez présenté, vous avez évoqué le fait que le numérique est responsable de 4% des émissions de CO2. Alors, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, je serais intéressé de, oh, de, de si. remonter à la source. Si, Moi, si. les chiffres de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, qui sont les trucs les plus solides que je trouve en général, on est plutôt aux alentours de 2, 2 5 euh, actuellement. Alors, juste il ne faut pour pas confondre euh, électricité et énergie, c'est-à-dire que on doit être aux alentours de 6% de l'usage de l'électricité pour le numérique, mais de l'énergie primaire, c'est
2: par définition beaucoup moins. Ouais. Alors juste pour te répondre, le, le, le chiffre qui, qui a été cité, 3,5 à 3,8, c'est un chiffre effectivement qui circule depuis 2019, qui est à la fois euh, véhiculé par l'ADEME et issu des rapports du Shift Project, et euh, le 3,8, je crois, c'est Green IT. Ce ouais, euh, C'est pas des trucs sérieux. Franchement, même, mais, mais même, je... même, même l'ADEME, ça reste une agence gouvernementale. L'ADEME que... est, est une source massive de
1: désinformation sur ces sujets je je suis désolé de le dire. Hein. Moi, je souhaite qu'il s'améliore et je souhaite que euh, si le nouveau président de l'ADEME ou euh, nouveau directeur général euh, entend ça, qu'il prennent ce sujet sérieusement, on, on, moi, pratiquement systématiquement, quand je lis quelque chose sur le sujet venant de chez eux, il y a, y a à reprendre. C'est dommage parce que c'est une belle... Euh, agences, euh, et euh, ils ont... C'est surtout un problème, problème, parce
2: que c'est une agence qui est une émanation du gouvernement, donc si même là, en fait, on peut pas se fier à cette source, à quelle source doit-on se fier pour avoir le chiffre officiel des émissions de gaz à effet de serre. Mais y a pas, y a le, pas de chou. De le, le problème de, de, du numérique, c'est qu'il est
1: partout, euh, il est... Euh, c'est très transversal, et donc, et au-delà de ça, ça fait beaucoup appel au scope 3, c'est-à-dire que les, les produits sont fabriqués... Euh, euh, en, en Asie, du Sud-Est, qu'on a beaucoup de difficultés à faire un assessement complet euh, des émissions de carbone qui sont intégrées dans ces produits. Parce que un microprocesseur, pour être produit, les sous-parties du microprocesseur vont faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres. On parle généralement de deux à 300 mille kilomètres. Ça veut dire que okay. ça va sortir d'une mine en RDC, mmh. ça va avoir un premier niveau de transformation en Russie, ça va repartir... Euh, dans un pré-transformateur par exemple en France, ça va devenir une forme de pré-galette, ça va aller euh, en Chine, ça va être transformé une première fois, ça va aller en Corée, ça va retourner être encapsulé dans une entreprise à Taïwan, de Taïwan ça va aller en Chine, euh, de Chine ça va être chipé sur un PCB, le PCB ah. il va aller en, en, au Vietnam, ça va être mis dans un produit, le produit il va partir dans un centre de pré-stockage qui se trouve en Allemagne. De l'Allemagne, ça va partir en France et ça va être commercialisé. Voilà, ça, ça ce que je vous ai dit, c'est la réalité de ce qui se passe. Et, donc, et je ne parle pas de chacune des sous-parties qui connaît un, une vie euh, différente. On a beaucoup, beaucoup de mal à définir précisément ce qui se passe là-dedans. Donc, en général, ce qu'on prend, c'est l'énergie primaire consommée d'un pays, la part de PIB de l'industrie de création des microprocesseurs, et puis on dit, bah en fait, il y a tant de parts de PIB, donc il y a tant de pourcentage dedans. C'est extrêmement grossier, ça ne reflète pas tous ces échanges que je viens d'évoquer. Et, et donc, il y a des différences qui sont importantes. Ceux qui font les travaux les plus aboutis à cet égard, me semble-t-il, c'est l'Agence internationale
2: de l'énergie. Alors justement, voilà. Ça, c'est intéressant de savoir, toi, quelle source tu nous conseilles Je reviens juste simplement sur deux définitions parce que tu nous parles d'énergie primaire. Oui. Peut-être que c'est pas euh, trivial pour tout le monde. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui est disponible dans la nature avant transformation, hein, c'est par exemple ouais. l'énergie mécanique d'une chute d'eau euh, l'énergie solaire, etc. Euh, et l'énergie finale, c'est l'énergie qui est livrée euh, chez toi, sous forme de gaz, ouais. de joules, de bois, Alors, euh, oui, etc. Des centres, et donc hein. il y a la transformation il y a, ouais, et, ouais, et l'acheminement.
1: Ce, ce dont on parle, c'est ouais, plus ce que vous parlez, c'est plus de l'énergie fatale. Mais ok, admettons que c est, c est, ce soit ça. Euh, donc Effectivement, il y a l'énergie primaire, il y a du, du pétrole. C'est souvent, d'ailleurs, la référence qu'on a, c'est la quantité de de gaz et de pétrole qui est utilisé, on convertit directement ça en CO2 et on, on s'évite de faire un, un bottom-up très compliqué, quoi. On fait comme ça et ça fonctionne à peu près, mais il y a quand même des gros deltas.
0: Au-delà au des chiffres parce qu'effectivement, les, les sources sont très divergentes. Tout le monde s'accorde quand même à dire qu'il bon, y a un problème de réchauffement climatique, je pense que personne ne le <rire> ici autour de la table, que c'est un problème majeur, et que l'ensemble des secteurs doit, doit fournir les efforts qu'il peut fournir. Ouais. Ouais. Alors, du côté du numérique, finalement, bon, alors, je ne sais pas si c'est 2, si c'est 3 ou 5 peu importe à la limite, ouais. mais voilà, ouais. quels sont les efforts ouais, je... à fournir Sur quoi doit porter la priorité si on doit réduire l'empreinte du numérique, si le numérique doit apporter aussi son lot d'efforts
1: alors il y a, y a effectivement très bien, il hein, y a deux trois trucs qui sont euh, assez importants. Il hein, y a euh, d'abord lutter contre le consumérisme numérique. C'est-à-dire que changer de smartphone tous les ans, c'est une mauvaise idée. Moi j'ai le même depuis cinq ans, j'en suis euh, très fier, j'ai un vieux euh, S8. Euh, et je n'éprouve pas le besoin d'avoir un truc mieux, ça fait à peu près tout ce que je veux faire il n'y a aucun moment où je me dis si ma femme me reproche que ça fait pas de belles photos donc elle les fait depuis son <rire> iPhone mais pour le reste euh, c'est important de, de, de faire ça parce que un smartphone c'est entre 50 et 200 kg de CO2 embarqué euh, voilà c'est comme si je prenais un avion sur une courte distance euh, on peut éviter ça le, le, le deuxième chose c'est il euh, y a d'autres usages de ce type là, moi par exemple euh, panneaux publicitaires. Euh, numérique, ah oui. euh, je trouve que c'est une agression à différents titres et je pense qu'on peut éviter ça, c'est surtout le hardware que ça provoque, les grandes dalles euh, d'écrans de, 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 euh, qui coûtent cher à, à produire, qui sont très énergivores. Euh, donc il y a, y a une, une sorte de, 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 de prise de contrôle de ces aspects là. Après il y a un truc qui commence à marcher. moi je parle souvent avec euh, Thomas Renault, le patron de free, euh, ils veulent décarboner totalement leur leur leur, leur opérateur ah, mmh. euh, et euh, il dit bah en, pour nous ça a des impacts très importants parce que ça veut dire que on revoit complètement nos supply chains. Par exemple, ils disent c'est tout bête mais si euh, on fait venir par bateau et qu'on stocke c'est beaucoup beaucoup moins impactant que si euh, on stocke pas et on fait venir par avion. Euh, donc, on a un stock tampon euh, en France et qui fait que, euh, on sait que, grosso modo, on n'a pas trop de problèmes. On peut attendre le prochain conteneur qui arrive par bateau, qui met beaucoup plus de temps que l'avion. Mais par contre, l'empreinte est considérablement euh, moindre de ce fait. Ça, c'est vrai d'ailleurs pour les industries numériques comme pour les industries euh, non numériques. Et puis après, il y a la façon dont on utilise les équipements. C'est-à-dire que les équipements passifs... Euh, qui ne consomment pas d'énergie, on a plutôt à les, les, les amortir sur des durées très très longues. Les équipements actifs, Tu penses il faut à des proxies, regarder. les
0: équipements réseau, c'est ça, les équipements euh, passifs
1: Les équipements passifs, ça peut être de la fibre optique, ça peut être Attends. des répartiteurs, ça peut être des trucs comme ça. Euh, les, répa les, les équipements euh, actifs, ça peut être un serveur. Et, et là, c'est marrant parce que, en fait, on se rend compte que c'est totalement indépendant des architectures. Dans certains cas, on a plutôt intérêt à les remplacer rapidement, parce qu'en en fait, les gains en, en énergie vont être tels qu'on va réussir à avoir un intérêt à, à créer une empreinte carbone par la fabrication d'un nouvel équipement, mais qu'on va tellement gagner d'énergie que ça vaut le coup de le faire. Et donc, arriver à faire ces assessements, ça introduit une nouvelle culture euh, au sein de... Du, du contrôle financier de ces entreprises-là qui prend en compte le carbone et qui est pas un truc qui préexistait auparavant donc il y a un nouveau métier une nouvelle expertise à introduire euh, au sein au sein de ça et de chercher et, à optimiser euh, ça tout, nous toute nous la supply sur... toute
0: l'orientation en tenant compte constamment des émissions de gaz à
1: effet de serre et pas seulement du coût euh, des opérations Alors, quoi. Ouais. C'est ça. Puis après il y a les implémentations. il euh, y a le fait que moi je visitais un système d'information du grande banque il y a pas très longtemps euh euh, j'étais stupéfait de la quantité de systèmes d'information pour gérer un CRM qui n'était pas très important. quoi. Mmh. Pourquoi Parce que c'est fait par des ESN qui rajoutent des couches et des couches de logiciels ouais. qui refusent de redescendre sur l'architecture d'ensemble, que personne ne veut repayer pour euh, ravaler la dette technique et que euh, finalement, euh, on a euh, une espèce de CRM qui est basée sur des AS400, euh, ce qui est un peu... Questionnable quoi. Donc le fait d'avoir des architectures modernes, euh, mais qui sont proches du niveau assembleur, où euh, finalement on a des trucs qui sont très intégrés, très structurés, on a des rapports d'efficacité euh, énergétique, mais aussi de besoins en équipement qui sont complètement incroyables, qui sont vraiment Les informaticiens
0: très... qui nous entendent, ça donne un, un petit coup de canif aussi au, au langage les plus modernes qui, qui se révèlent avec les le plus consommateurs. J'ai juste une question sur le premier axe que tu donnais qui est aussi l'axe prioritaire puisque le plus émetteur donc sur les équipements. Est-ce qu'on va enfin avoir à un moment donné des smartphones qui vont durer 10 ans
1: Moi, ouais, je, je, je pense que il faudra que la loi de Moore s'arrête pour qu'on ait ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, on a de telles révolutions objectivement avec... Euh L'arrivée des tensors, euh, des GPU, des ouais. euh, hey. processeurs multi -cœurs. La loi
2: de Moore, hein, c'est le principe selon lequel le, les capacités informatiques font plus que doubler tous les deux ans. Voilà, juste pour euh, resituer, pour ça. que tout le monde comprenne. Ce qui
0: induit une, une fuite en avant sur la puissance et donc le matériel qui, qui se renouvelle très très vite.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, on, 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 c'est très difficile de résister à la loi de Moore. C'est-à-dire qu'un un, un DSI, au bout de cinq ou six ans... Son datacenter, il vaut plus rien en valeur de marché, c'est zéro. Jusqu'à présent, le paramètre énergétique, que ce soit énergie primaire lors de la fabrication ou énergie d'usage quand on, on exploite ces appareils, on n'en tenait pas tellement compte l'énergie, le, le paramètre CO2. Donc maintenant, en rentrant ça dedans, je pense que ça va probablement avoir une incidence sur les architectures, sur l'amortissement, euh, sur la limitation des, des couches justement.
2: Euh, ça va changer des choses, je vois. Alors justement, tu, tu viens de l'évoquer, euh, les usages. Parce que là, on a beaucoup parlé, alors ok, c'est la majorité des gaz euh, à effet de serre, c'est la production de tous les devices, euh, voilà, qu'ils soient passifs, actifs, etc. Mais il reste quand même une large part euh, de ces émissions qui sont liées à nos usages. Et il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que plus, euh, grâce à la loi de Moore, plus les, euh, comment dire, les machines vont être performantes, plus elles vont nous proposer des capacités nouvelles avec des usages que l'on va nous-mêmes inventer grâce à ces capacités nouvelles et qui vont nécessiter que l'on fasse des machines encore plus puissantes, etc. Donc, les usages ont quand même une responsabilité dans tout ça. Quel est ton point de vue En intro, on disait, est-ce qu'il faut continuer de regarder des vidéos de, de, de chatons sur YouTube ou est-ce qu'il faut regarder Netflix toutes les nuits, etc. C'est assez caricatural dans la façon de présenter les choses. Mais toi, quel est ton point de vue sur l'impact de nos usages numériques sur l'émission des gaz à effet de serre Est-ce qu'il faut... Euh, moins utiliser le numérique Est-ce qu'il faut le réguler Est-ce qu'il faut une forme de sobriété voilà.
1: Alors je, Moi j'ai un, un point de vue qui est assez contrariant, mais essayer de le balancer un peu c'est-à-dire que les usages en tant que tels, leur consommation de CO2 elle est très faible voire nulle voilà. donc je suis désolé, je vais me faire allumer par plein de gens en disant ça mais c'est que dalle, les mails ça émet que dalle le streaming ça émet que dalle Voilà. moi je pense qu'en France le, le streaming on est sur quelques grammes par heure l'activité humaine, le simple fait là d'être là devant vous, de c'est 40 grammes par heure hein, d'émission de, de CO2. Donc pourquoi je pense ça Parce que en tant que tel, si je retire, on parle que des usages, je ne parle plus de l'amortissement des équipements. Hein. Bah, c'est quoi C'est euh, un ordinateur ou un téléphone. Imaginons que je prends mon ordi, voilà, mon ordinateur, il consomme allez, 40 watts. Okay, 40 watts. 40 watts, c'est euh, c'est 5% d'un kilowatt euh, en France, Allez, on va dire à 50 grammes euh, de, de CO2, euh, ou même 100 grammes de CO2, ça fait 5 grammes pour la partie euh, laptop. La fibre, jusqu'au data center, je suis désolé, c'est un LED, enfin, ou peut-être 5 LED, que dalle, ça peut, on ne peut pas le compter, C'est pas possible de le compter. Et puis de l'autre côté, euh, j'ai euh, un Akamai ou un truc comme ça, qui a totalement optimisé son système de distribution de, 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 de flux vidéo. C'est beaucoup moins que, c'est, peut-être 5 watts. Je, 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 il faudrait le diviser, hein, mais quand on regarde. Donc, c'est que dalle. C'est juste que dalle. Il faut et
0: vraiment se concentrer sur les trois, les trois axes que tu nous as donnés et à commencer
2: par celui des équipements, finalement. On peut, on peut télécharger de la data, comme, comme des maboules en streaming sur nos smartphones toute ouais. la journée, toute la nuit. C'est pas grave. Le score carbone, du coup, imposé aux opérateurs téléphoniques téléphonie mobile bullshit pour toi. Il vaut mieux ben, mettre à, éventuellement non, sur les fabricants de Parce que téléphone. parce que
1: maintenant que j'ai dit ça, il faut quand même acheter euh, des deux côtés un ordinateur et de l'autre côté le serveur quoi. Voilà. Là maintenant ça y est, tout le monde est à peu près passé au à l'usage de, de la vidéo donc euh, on n'est pas simultanément en train de regarder cinq vidéos. Donc il y aura on va arriver à un moment où on aura une forme de saturation des usages possibles avec euh, modulo le fait qu'il y a de l'IoT qui arrive en plus de tout ça et que c'est plus forcément euh, l'interface homme-machine mais on va arriver à un moment où quand même, bon, voilà, euh, on va dire, il y aura, je sais pas, 50 kilos d'équipements de, de, numérique par personne, et puis ce taux-là, il aura plutôt tendance à régresser, je pense, euh, à terme. Voilà, donc euh, Et ça, moi, dans les scénarios que je vois, on est tout le temps sur des courbes linéaires. Ça ne tient pas compte de la loi de Moore, ça tient pas compte des architectures, et on, on, on prend un trait, on le tire, en n'y connaissant absolument rien, en comprenant pas ce qu'il y a derrière, et on dit n'importe quoi. Effectivement, on voit que c'est
3: un sujet qui est super large et sur lequel euh, il est difficile de, de, de trancher et qu'effectivement tous les effets systémiques qui sont autour doivent être pris en considération avant de, de lancer un chiffre un peu à la volée. On voit que le sujet, oui, il y a encore des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Gilles pour cette, pour cette mise en bouche, on va dire, sur, sur ce, ce thème ô combien important. Et il est l'heure maintenant de passer à la chronique de Fabienne Bia avec le patch tech. le patch tech. Alors pour nous, chez Trench Tech, l'esprit critique, c'est important. Et on sait aussi qu'il faut s'en méfier, car en matière de critique, euh, bref, celle de la tech est non seulement à la mode, mais en plus dictée par des intérêts parfois contraires. Et aujourd'hui, avec toi, Fabienne, on revient aux origines du phénomène.
4: En 1990, les débuts d'Internet. Et en 1997, le premier réseau social que tout le monde a oublié, 6Degrees.com. Facebook, qui atteint le Graal en 2008, est devenue la plateforme dominante des médias sociaux, avec plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels, atteignant les 3 milliards aujourd'hui. À l'origine, ces plateformes étaient relativement inoffensives et permettaient aux internautes de créer des pages sur lesquelles publier des photos, des informations familiales et, au fil du temps, un partage de détails plus intimes pour se mettre en scène. Or, il est aujourd'hui clair que notre naïveté a été prise au piège et fait le jeu du mépris du bien commun et de toute régulation. Les intérêts des plateformes commerciaux sont toutes légitimes, passant bien au-delà.
3: Tu évoquais la graine plantée par 6degrees.com et en effet, comment la machine s'est-elle emballée
4: L'amorce s'est faite par la publicité. Au fil de sa croissance, Google a pu évaluer le contenu d'une page et la manière dont les utilisateurs interagissent avec elle. Cette publicité par ciblage de centres d'intérêt générait en 2004 un chiffre d'affaires quotidien de 1 million de dollars, chiffre qui a été multiplié par plus de 25 en 2010 portée par l'abondance des données récoltées à grande échelle dans l'objectif de produire des annonces en ligne les plus pertinentes. Alors, la deuxième étape, c'est la détection de nos engagements par les likes de tel contenu, les clics sur telle ou telle publicité pour opérer la prédiction des comportements. Car servir les besoins réels des consommateurs a moins de valeur est moins lucratif pour ces entreprises que vendre des prédictions sur nos agissements en ligne.
3: Ah, je te vois arriver. Là, tu vas nous parler du grand concept de capitalisme de surveillance.
4: Ah, tu m'as vu arriver Et eh oui Alors, je vais vous parler de Shoshana Zuboff, universitaire et sociologue américaine qui est venue théoriser le concept de capitalisme de surveillance. Par le visionnage des documentaires américains comme Hold Up sur nos datas ou Derrière nos écrans de fumée, dans lesquels les plateformes dévoilent les dessous de leur design, nous avons été informés puis convaincus que c'était le cas. Selon ces documentaires, l'expérience humaine est utilisée à des fins économiques. Mais ensuite, cette influence peut potentiellement se transformer en un contrôle sur nos choix politiques, comme nous l'avons découvert par exemple avec l'affaire Cambridge Analytica. Les allégations de Shoshana Zuboff convergent sur ces réflexions et invitent à une prise de conscience collective en arguant que deux milliards de personnes auront des pensées qu'elles n'avaient pas l'intention d'avoir. « Toutes ces assertions nous régalent de science-fiction dystopique, mais pour certaines, il y a très peu de preuves. » De son côté, le sociologue Sébastien Broche, lui, reproche à Shoshana Zuboff de ne jamais évaluer les faits qui vont à l'encontre de ses déclarations et qu'elle s'en tient à des préconisations générales en matière de lutte contre la surveillance en oubliant d'inscrire ce capitalisme dans une histoire plus large. Quant à Tristan Harris, qui témoigne aussi dans le fameux documentaire « Derrière nos écrans de fumée », il rallie cette prise de parole alarmante en affirmant que les concepteurs de médias sociaux peuvent aller jusqu'à nous forcer à avoir des pensées indésirables. Rappelons que Tristan Harris est titulaire d'un diplôme en informatique de Stanford et a travaillé chez Google, mais il n'a aucune formation en sciences humaines et sciences sociales de la technologie, ce qui aurait pu lui apporter une prise de recul appréciable. Ses thèses sont d'ailleurs contestées.
3: Mais alors, quel crédit donner aux informations auxquelles nous sommes exposés Est-ce que le prestige du producteur de l'information peut être gage de fiabilité
4: Prenons un exemple moins virtuel mais parlant. En 2017, le cabinet McKinsey affirmait que 60% des professions auraient un tiers de leurs activités automatisées par l'intelligence artificielle d'ici 2030, contraignant entre 400 et 800 millions de travailleurs à chercher un autre emploi. McKinsey vend des services de conseil aux entreprises. Par conséquent, la firme a tout intérêt à ce que les dirigeants accréditent l'information qu'ils seront confrontés à un environnement transformé, injectant ainsi de l'inquiétude auprès des décideurs pour générer des commandes d'études et des analyses stratégiques. D'ailleurs, en quête d'éléments de preuve de ces chiffres de 2017, je trouve ceci. Toujours selon McKinsey, mais en juin 2020, soit trois ans plus tard, environ 22% des emplois en Europe pourraient être automatisés d'ici 2030. Leur prédiction de taux d'automatisation des emplois est passée de 60% à 22%.
3: Oh là là, ça se complique. Mais alors qui croire À quel sein se vouer
4: Ce que j'avance ici, tout comme vous le propose ce podcast Trench Tech, est d'interroger et de multiplier les sources contradictoires ou concordantes en matière de technologie pour approcher d'une certaine objectivité. À partir d'un fait, nous pouvons produire deux types de narration. L'une orientée communication, avec plus ou moins de remaniement, et l'autre informationnel, se déployant dans un esprit d'éveil avec des sources citées recoupées et des expertises en attestant. Finalement, le battage médiatique pro-tech est tout aussi préjudiciable que le battage médiatique anti-tech. Tech, tech tech.
0: Avec le numérique, finalement, on le voyait avec Fabienne, il y a deux facettes. On va le voir aussi sur ce sujet de l'environnement. D'un côté, on en a parlé sur la première séquence, un secteur poliant qui doit réduire son impact, comme on l'a entendu. Mais d'un autre côté, celui d'un secteur qui fait partie de la solution au plus grand défi de ce siècle, peut-être du millénaire, et qui a un rôle clé dans la diminution globale de notre empreinte environnementale. Alors Gilles, d'ailleurs, c'est un thème sur lequel tu prends régulièrement la parole pour rappeler effectivement euh, tous les impacts positifs qu'a la tech, notamment l'intelligence artificielle, mais aussi les capteurs, le numérique de manière générale, sur la réduction globale euh, de l'impact environnemental
1: qu'on peut avoir, que peuvent avoir nos, acti nos activités humaines. Complètement. Je pense que c'est une chose qui est complètement euh, ignorée. Je vais vous donner un exemple que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est les ordures ménagères donc vous avez dû voir récemment je crois qu'il y a eu un rapport de la cour des comptes qui vient de sortir qu'en France on a aux alentours de 30 à 40% ça dépend des régions des ordures ménagères qui sont pas qui sont incinérées sans être séparées et en fait pourquoi euh, mais parce que euh, ça a un coût élevé de séparer ces, ces ordures, de faire en sorte que on fasse un tas de PET donc les, les, les bouteilles de type Coca-Cola et tout ça, euh, un tas de cartons et puis il y a plusieurs sortes de cartons voilà, donc il faut séparer le tous ces trucs là Une
0: fermetrie des, des, des ordures pour qu'elles puissent être revalorisées, recyclées au
1: maximum. Exactement. Et plus la séparation est qualitative, plus il y a de valeur dans les ordures. Ce qui commence à se passer, c'est qu'il y a des machines industrielles. Hein, Ce n'est pas du tout euh, des prototypes ou des trucs comme les voitures volantes et tout ça, qui euh, sont capables de faire cette séparation à base de deep learning et de robots, en fait, euh, tout simplement. Et c'est d'un niveau de finesse Totalement incroyable pour un coût d'exploitation qui est quasiment nul. Donc on, nous on a aux alentours de 25-28 millions de, de tonnes de, de déchets. Donc il y a 10 millions de tonnes de CO2 potentiellement à gagner euh, avec euh, cette technologie de, de, de séparation euh, des déchets. C'est juste un exemple. Hein, mais c'est pour, pour mettre en perspective la consommation, les, les émissions de CO2 de la France à peu près 450 millions euh, par an. Donc c'est beaucoup quoi là-dessus. Mm.
0: Tu, tu, tu évoques souvent le sujet des smart grids, par exemple.
1: Après, effectivement, les smart grids, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que... on C'est quoi, que... quoi un smart grid Alors, Alors, je vais expliquer ça. La, <rire> la, la consommation d'énergie, elle est fluctuante. Euh, la pointe est 40% plus élevée que euh, le, le base load, c'est-à-dire la consommation de base. Il, y a, mmh. il peut y avoir des, des écarts de, de, de 40%. Et si on est capable d'éviter la pointe, eh bien, on est capable d'éviter la partie carbonée de l'énergie. C'est-à-dire la base, en général, c'est décarboné. La pointe, elle est euh, elle est très carbonée euh, là Notamment notre fameux
0: pic de 19 heures, voilà. très, très particulier en et, France. Et,
1: et <rire> exactement. Alors, la politique de décarbonation, elle repose sur un peu toujours la même chose. Le fait d'isoler les logements euh, et puis euh, les sources d'énergie, dont le nucléaire, euh, évidemment. Mais si on avait mis en place ce qu'on a commencé à faire en 1960, c'est-à-dire les tarifs bleus, euh, qui sont moins chers pendant les heures de pointe, euh, et qu'on avait généralisé ça, le, consteur, le compteur Linky, c'est une brique de ça, hein, mais ça n'est qu'une seule brique, eh bien, on aurait probablement la capacité de complètement décarboner notre système électrique. Et pour une fois, pour une fois... Ça va en faveur des ENR. Donc moi qui suis notamment.
0: Alors on va reprendre. Tu, On, on liste tous les pics parce que du coup la production française est surtout faite à partir de nucléaire, qui n'est pas carboné. Mais quand il mmh. y a des pics, le nucléaire ne suffit plus. Donc on est obligé de faire appel à d'autres énergies, notamment à aller prendre de l'électricité faite par du charbon en Allemagne, euh, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'il faut lisser les pics pour jamais faire appel à ces énergies-là et donc utiliser des smart grids, donc des systèmes intelligents, c'est ça, sur, sur tout le réseau électrique, ouais, pour permettre d'éviter ces pics. On...
1: En fait ça va très loin, c'est à dire que le, le truc le plus connu c'est euh, couper les ballons d'eau chaude pendant euh, allez, une heure, personne ne le voit passer puisque ils ont une rémanence très longue euh, là-dessus, mais là je, je lisais un papier sur le fait que les systèmes électriques dans, dans les métros, ils essayaient de faire en sorte que tous les métros ne partent pas en même temps, et donc où ils installent des espèces de, de, de gros condensateurs pour euh, faire en sorte que le démarrage du métro euh, effondre pas le réseau. Donc il y a plein d'astuces comme ça euh, qui peuvent être euh, créées dans les systèmes industriels un peu partout et et faire en sorte que bah, l'énergie qui se stocke très difficilement, on l'utilise plus quand elle est là, notamment les ENR qui ne sont pas qui sont ce qu'on appelle intermittentes, qu'on peut pas piloter. Énergie donc.
0: non renouvelable hein, donc c'est le, voilà, le solaire, c'est l'éolien.
1: Ouais. Exactement et, et donc le, le, le potentiel des smart grids est, est assez euh, important, mais il y a d'autres domaines je donne un autre domaine qui moi m'intéresse beaucoup, c'est celui de l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est non seulement un émetteur de, gaz à, de, de, de carbone, mais aussi de gaz à effet de serre euh, au sens large, euh, les nitrates, tous ces trucs-là. C'est compliqué. Ça émet aussi. Donc, ouais. Voilà. Mais il y a des travaux qui sont faits, notamment par euh, Columbia, l'université de Columbia, qui montrent que en fait, on pourrait faire une agriculture à peu près aussi productive, mais qui deviendrait captatrice de CO2. Mmh. Euh, donc c'est c'est le fait de, c'est ce qu'on appelle l'effet le, double, <rire> restaurative euh, agriculture. Euh, et 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 mais c'est compliqué parce que l'agriculture.
0: Et, et là, c'est le numérique qui joue un rôle. Dans, oui, dans, dans, parce dans que l'agriculture,
1: c'est un domaine qui est extrêmement multifactoriel et extrêmement contextuel. C'est-à-dire que suivant le type de produit que je fais, suivant là où je me trouve, suivant les conditions climatiques, euh, suivant. Euh, la façon dont ça pousse, etc., la terre, etc., eh bien, ça n'est pas les mêmes conditions. Et on a un peu tendance à suivre deux ou trois paramètres qui sont toujours les mêmes, et, et donc on n'optimise pas le truc. Et Si on rentre un prix carbone là-dedans, si on dit, voilà, bah en fait, euh, si je, du, je, je, je fais de l'érosion, que je crée du, euh, du carbone ou si au contraire je, je, je capte du carbone, eh bien j'ai en plus de la valeur de mes produits la possibilité d'avoir un coût ou un bénéfice, eh bien on se rend compte qu'on euh, arrive à faire ça. Mais pour réussir à faire ça, il faut suivre de très nombreux paramètres. On considère qu'en agriculture, il y a entre 100 et 150 paramètres à suivre, là où on n'en suit oui. que 6 ou 7. Euh, et euh, c'est uniquement des machine learning qui sont capables de traiter des environnements multifactoriels aussi complexes. Donc récolter beaucoup de data sur le
0: terrain et
2: l'exploiter
1: oui. avec de
0: l'IA.
2: Je voulais juste rappeler que l'essentiel des big tech se sont positionnés sur euh, le sujet de l'agriculture, sans qu'on le sache forcément, et euh, notamment aussi euh, Facebook, euh, en tout cas à travers la fondation Facebook, et avec une autre façon d'utiliser l'agriculture, ou en tout cas euh, le vivant, pour capter du CO2, à travers justement CRISPR-K9, vous savez, cet outil qui permet cette espèce de ciseau virtuel qui permet de découper euh, l'ADN pour euh, modifier génétiquement les, les plantes qui seraient déjà les parmi les, les, les plus... Euh captatrice de CO2 voilà, juste une parenthèse pour voir aussi quand même que les gens de la tech se, se mettent là-dedans et pas forcément que dans le machine learning et l'économie des capteurs etc mais aussi en tout cas c'est un vaste sujet très intéressant pour compléter, Pardon, je la parole. Pour, pour compléter ce que tu dis c'est qu'effectivement Microsoft est en train de racheter toutes les, les terres agricoles de,
3: aux états unis euh, de manière assez massive
1: ah, l'analyse la tu sais, elle, elle est quand même euh, elle, est, elle est que c'est un système qui est important et qui est euh, en fait il y a une révolution qui est en train de se faire et qui n'est pas du tout appliquée donc voilà, ils se mettent dans une perspective de long terme et ils se disent, euh, un, on va pouvoir augmenter la productivité, deux, on va pouvoir capter le carbone euh, en introduisant ces technologies et donc il y a un intérêt à aller dedans. Thibaut il y a une question qui est aussi importante lorsqu'on on parle de la,
3: de la tech et euh, de l'écologie, c'est est-ce euh, que les initiatives Tech for Green sont suffisantes pour compenser l'augmentation des émissions amenées par l'augmentation exponentielle des usages
1: Non. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que aujourd'hui, il euh, y a une croissance nette euh, des émissions de CO2 issues euh, du numérique. Mais pour une raison simple, c'est que c'est free meal. C'est-à-dire que on n'a jamais demandé à personne de se restreindre pour des considérations environnementales. Et quand je vais acheter un smartphone, une télé qui fait 92 pieds mmh. pouces pardon de, 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 diag de diagonale, il mmh. n'y a pas marqué. Ben voilà, euh, vous allez payer X de CO2 parce que on a émis ça pour le faire. Voilà. Mais euh, c'est pour ça que moi je suis très en faveur qu'il euh, y ait une taxe carbone. Euh, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai une sensibilité environnementale, mais aussi parce que euh, je pense que c'est extrêmement bon pour notre pays. Notre pays a une intensité euh, CO2 qui est trois fois voire quatre fois inférieure à celle de la Chine par unité de PIB produite. Euh, donc euh, ça participe au reshoring, euh, au, au rapatriement du PIB euh, euh, industriel. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est assez intéressant d'observer que là depuis 5-6 ans il y a une réindustrialisation qui est nette ah, voilà, en Europe est plus forte encore euh, en France et pour trois facteurs essentiellement euh, le premier c'est que les, les supply chains ne sont pas résilientes elles cassent quand il y a du Covid en Chine et, et c'est très ça crée d'énormes problèmes comme par exemple ce qui se passe actuellement pour les constructeurs automobiles avec les chipsets euh, le, le deuxième c'est que tout le monde se dit ils vont nous mettre un coût carbone un jour sur les produits et il faut qu'on soit sur une source qui est décarbonée. Euh, et le troisième, c'est que c'est une industrie qui n'est plus manufacturière. C'est-à-dire qu'auparavant, on allait en Chine parce que euh, on avait des petites mains qui produisaient pour pas cher. Là, ce sont des robots qui sont en train de supplanter euh, et donc l'industrie n'est plus manufacturière. Et de fait, l'avantage euh, chinois se transforme en désavantage. Et ça, c'est les trois facteurs sont des facteurs qui sont liés au numérique. Les supply chains, elles ne au sont au pas numérique intégrés... et à l'énergie
0: et à, à notre à notre bien sûr, notre bien bien sûr. énergie
1: et numérique, c'est euh, c'est lié du coup directement. Le encore le ga fois gagnant de la réindustrialisation. Ah,
0: là, on va toucher à un autre enjeu, mais on réinvitera pour un pour un autre épisode pour nous reparler de cet enjeu qui est aussi un enjeu clé d'ailleurs pour pour la tech et on vient de l'entendre pour l'industrie. Mais pour l'heure, c'est l'heure de recevoir notre docteur Philo Emmanuel Goffi pour sa Philotech. De la philo, de la tech, c'est philo-tech. Alors dit Emmanuel, j'en connais qui deviennent totalement fous avec leur portable. À chaque notification, ils sursautent et quand il n'y a pas de notification, ils vérifient quand même leur portable frénétiquement, des fois que. Ça porte un nom, cette maladie, docteur philo
5: Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle du syndrome FOMO. F-O-M-O pour Fear of Missing Out, ou en français, la peur de passer à côté de quelque chose, de manquer quelque chose. C'est un concept qui apparaît au début des années 2000, sous la plume d'un étudiant de la Harvard Business School, avant d'être repris en 2006 pour parler de l'addiction à Twitter et aux réseaux sociaux. C'est en 2013 que Chibilsky, Murayama, Dehaan et Gladwell en fait, le définissent ce syndrome comme, je les cite, « une crainte omniprésente que les autres puissent vivre des expériences gratifiantes desquelles je serai absent ». Fin de citation. Et il lie ce syndrome au désir d'être continuellement connecté avec ce que les autres font. Ce qui est intéressant, c'est que leur réflexion elle, s'appuie sur la théorie d'autodétermination de Richard Ryan et Edward Dessy, qui affirme que pour s'accomplir, l'être humain doit satisfaire trois besoins fondamentaux qui sont l'autonomie, la compétence et les relations sociales. Attends, je suis, je suis
0: quasi un petit peu déçu. Finalement, est-ce que tout ça a vraiment quelque chose à voir avec de la philosophie
5: Eh bien, en fait, si. Si on regarde de plus près, on trouve des notions très philosophiques dans les besoins identifiés par et Ryan. L'autonomie, par exemple, renvoie à notre capacité à penser par nous-mêmes, à nous autodéterminer, à la volition kantienne ou au doute métaphysique de Descartes. La compétence est quant à elle liée au savoir, à la connaissance théorique et pratique. Enfin, les relations sociales, elles, convoque l'interactionnisme, l'intersubjectivisme, ou encore Aristote qui, dans la politique, nous dit que l'homme est un être sociable, un animal politique. Mais ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est la question de la satisfaction de ses besoins, ou plus exactement, du désir perçu comme besoin. Car ce qui alimente le syndrome FOMO, c'est bien cette quête de satisfaction et de son corollaire qu'est le bien-être, ou encore le refus du mal-être provoqué par l'insatisfaction. Or, le bien-être, eh bien, il passe par les interactions sociales, le sentiment d'appartenir à un groupe humain dont on doit connaître et adopter les règles et les pratiques pour éviter, évidemment, la souffrance due à l'ostracisation.
0: Du coup, la FOMO, la fear of missing out, la peur de rater quelque chose, nous renvoie profondément à nos réflexes liés au savoir, liés à la connaissance.
5: Oui, exactement. Et plus précisément, à ce que, dans l'être et la joie, Spinoza appelle l'ouïdir, à savoir une connaissance sans fondement, purement empirique. Une connaissance atrophié qu'on appelle aussi l'opinion, et que Socrate définit dans « La République et le Ménon » de Platon comme, je cite, « la puissance qui nous permet de juger sur l'apparence ». Notre connaissance, elle repose en fait sur une connaissance limitée de notre environnement, de nos besoins et même de notre savoir lui-même. Cette opinion, elle est amplifiée aujourd'hui par les réseaux sociaux et les médias qui sont autant de fenêtres sur ce que Guy Debord appelait « la société du spectacle » et qui n'est rien d'autre que, je le cite, un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. L'abus, ajoute-t-il, d'un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Et c'est ce spectacle permanent qui abaisse notre vigilance intellectuelle et anesthésie notre esprit critique pour mieux nous aliéner. Finalement, ce que nous prenons pour un besoin n'est en fait qu'une projection de la réalité sur le mur de la caverne platonicienne. Une illusion de la réalité projetée sans discontinuer sur nos écrans et qui alimente le syndrome FOMO.
0: Alors, mais comment on peut s'en sortir Comment sortir de cette caverne quasi platonicienne Et est-ce qu'on peut seulement s'en sortir
5: Bien sûr, bien sûr, on peut par exemple lire les maximes capitales et les sentences vaticanes d'Épicure, qui nous invitent à ne pas gâcher ce que nous avons en désirant ce que nous n'avons pas, ou en nous détachant des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires. On peut aussi s'inspirer des stoïciens, qui, de Zénon de Citium à Marc Aurel, en passant par Cicéron, Sénèque, Épictète, nous appellent à nous libérer de nos passions pour nous concentrer sur nos besoins fondamentaux et accéder au bonheur. Mais on peut surtout s'efforcer de raffermir notre esprit critique. Comme le disait Socrate, il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, et un seul mal, l'ignorance. Ignorer qu'on ne sait pas, ou prendre une opinion pour un savoir, est à mon sens même pire. Prendre des données éparses pour de l'information, transformer des désirs inaccessibles en besoins vitaux, sont autant d'erreurs produites par la perte d'esprit critique, par l'abandon de la quête du savoir pour celle de la satisfaction immédiate. C'est dans bien des cas, notre apathie intellectuelle qui entretient le syndrome FOMO euh, et favorise l'addiction dont les réseaux sociaux et les professionnels du marketing usent et abusent. Il ne tient qu'à nous d'exercer notre esprit critique pour nous en sortir.
4: TrenchTech, esprit critique
2: pour tech éthique. Alors, Gilles, on attaque cette troisième séquence qu'on a intitulée On a les politiques qu'on mérite. Euh, tu sais, l'une des raisons qui nous a poussé à lancer TrenchTech, c'est parce qu'on se posait cette question pourquoi le numérique, qui présente pourtant tant d'impact sur la société, n'est-il pas directement sur l'agenda politique la question s'est longtemps posée aussi sur la place du réchauffement climatique dans l'agenda public. Peut-être est-ce d'ailleurs encore le cas aujourd'hui Alors, quand on croise les deux, comme on le fait dans cet épisode, bah, ça fait carrément flipper. Première question, Gilles, toi qui susurre à l'oreille des politiques en tant que président du Conseil national du numérique, qu'est-ce qui explique un tel désintérêt des politiques pour le numérique Est-ce que c'est, comme pour l'environnement, un manque de connaissances et de formation
1: Alors, avant de... De sortir euh, la sulfateuse, euh, quand même. Euh, <rire> wow, il, ça il, promet. <rire> ouais, il y a eu, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Euh, ce matin, d'ailleurs, j'ai tweeté là-dessus. Hein, je lisais euh, le rapport du numérique en santé. Bon, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Le truc est quand même de très très bonne qualité. Ils ont fait des pas de géant. Euh, et, et voilà. Et j'adorerais voir euh, d'autres ministères être capables d'avoir un rapport de ce niveau-là. Je pense qu'on a un système politique qui euh, pousse à la professionnalisation de la vie politique et que, euh, pour le coup, euh, on a peu de gens qui euh, viennent vraiment de l'ensemble des horizons de la société civile. On en a, mais c'est euh, des avocats, euh, des gens qui sont... Euh, euh, comment dire facilement assimilables par euh, le corps
2: politique Tu veux dire qu'ils sont tous une... issus du même moule. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs, on n'a pas suffisamment ouais, de, de la société voilà. civile en dehors des avocats, des médecins et autres. C'est ça Des énarques
1: On l'a pas encore fait, mais avec l'Institut Montaigne, on fait euh, un baromètre euh, des compétences digitales au, à l'Assemblée nationale. On ouais. l'a fait deux fois pour les deux précédentes mandatures. Là, on, je pense qu'on va le refaire. Bon, on a 30 experts sur, euh, c'est quoi, 550 députés, quelque chose comme ça. Euh, c'est très insuffisant. Alors on me dit, mais on n'a pas besoin d'être expert quand on est député. Euh, si, je suis désolé, on a besoin d'avoir une partie des gens qui comprennent bien ces sujets, parce que moi je vois le nombre de bêtises qui ont été commises par euh, des gens qui avaient des très belles idées, mais qui ne comprenaient pas ces sujets. Euh, on a besoin de ça. Tout comme d'ailleurs, les, les parallèles avec l'environnement sont très importants. cest le, le, le numérique c'est de l'ingénierie, c'est de la technique et de l'ingénierie. L'environnement c'est de l'ingénierie et de la science. Euh, et, et donc, euh, ben voilà. Euh, là, il y a eu une première réforme qui est la réforme de l'ENA qui est inaccomplie puisqu'on ne sait pas encore comment les corps vont être euh, mangés euh, ouais. à ce sujet. Donc, on, on a l'institut national du service public
2: qui est en train de se créer. Ouais. Euh... Mais ça, ça, pardon de t'interrompre, Gilles. Le réchauffement climatique, en gros, ça fait quand même plus de 60 ans que les premiers scientifiques ont commencé à nous alerter. Et ça fait quoi Ça fait une bonne grosse dizaine d'années qu'on commence à vraiment prendre le sujet au sérieux au niveau politique. Et encore. Et encore. Ouais. Et, et tu le dis toi-même, on a très, très peu d'experts, parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir que des ingénieurs ouais. euh, dans le gouvernement ou euh, à l'Assemblée nationale. Mais si on fait ce parallèle avec le réchauffement climatique, là, au mois de juin, après euh, les dernières législatives, il y a eu donc cette initiative portée, entre autres, par Christophe Cassiou, Cassou, pardon, qui est l'auteur principal du sixième rapport du, du GIEC, où pendant trois jours, euh, les députés nouvellement euh, élus euh, pouvaient se faire former, au moins à vitesse grand V, ah, sur ouais, les ça, éléments ouais. fondamentaux du, du réchauffement climatique. Ouais. Il y a 154 députés qui sont passés par là. Pourquoi on fait pas ça sur le numérique
1: ah, mais Moi, j'ai plusieurs fois proposé à des présidents de l'Assemblée nationale, le feedback qu'ils ont, c'est euh, « mes députés sont super euh, occupés, euh, j'ai pas le temps de le faire ». Mais le, le point, je, je reviens sur ce que je disais, c'est les sciences. Les sciences, c'est... On est dans un monde de sciences, c'est important. Et on peut former les gens, euh, leur faire faire la fresque du climat ou je ne sais quoi. Moi, je vois qu'il y a toujours des gros problèmes avec les valeurs et les échelles, euh, qu'il y a des mmh. concepts qui sont toujours vécus de façon émotionnelle. Je prends par exemple le sujet des accidents dans le nucléaire ou la gestion des déchets dans le nucléaire. Euh, eh bien, euh, les gens ont beau euh, avoir lu la même chose que moi, euh, ils restent sur des postures émotionnelles parce que euh, ils ont beaucoup beaucoup de difficultés à aborder euh, un corpus qui n'est pas le leur. Euh, donc, voilà. Il faut la pédagogie. Et, et donc, on a un problème fondamental et je suis désolé d'être un peu, euh, un peu, comment dire, euh, réducteur euh, ou manichéen là-dessus. On a besoin d'avoir plus de scientifiques euh, dans l'État. Et quand je dis « dans l'État », c'est aussi bien dans l'exécutif que dans les chambres, que dans l'administration publique.
0: Mais alors du coup, Gilles, c'est quoi les conséquences, finalement, de ce manque de compréhension des politiques pour, pour le numérique Que tu as des exemples de mauvaises décisions qui auraient été prises...
1: Euh... Ah ben, les mauvaises décisions, c'est le fait qu'on n'a pas du tout réussi à répondre aux challenges en matière de d'enseignement supérieur et de formation... On n'a aucune licorne qui n'est jamais sortie d'un laboratoire de recherche universitaire en France. Et je suis désolé de le dire, mais il faut accepter euh, que euh, on puisse regarder euh, de façon un peu crûment. Il y a eu des choses remarquables qui ont été faites, et je les ai suffisamment saluées, on, on était nulle part, maintenant on est sur la carte, mais ça n'est pas euh, du tout suffisant. Et le fait de pas avoir une remontada dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, est très problématique. Et ça l'est aussi sur le plan d'énergie. Ce qui se passe sur le plan d'énergie, moi, je suis désolé, j'ai pas une grande sensibilité euh, pour euh, les partis euh, euh, républicains et d'extrême droite. Néanmoins, ils ont appelé à ce qu'il y ait une enquête parlementaire sur les raisons qui ont abouti à cette faillite énergétique telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui. Je pense qu'on aurait dû se poser la question. Au début des années 2000, quand on a sciemment mm -hmm mis en place des systèmes réglementaires pour détruire le système nucléaire. Voilà, il y a des responsables de ça. J'aimerais bien savoir, un, comment la, la décision s'est construite, et deux, s'il y a eu des conflits d'intérêts. J'observe qu'en Allemagne, Gerhard Schroder, ah. il est massivement con conflicté, et je pense qu'il devrait être présenté devant un tribunal.
2: Alors Gilles, justement, les conflits d'intérêts, on se doit quand même de poser la question quand on se demande pourquoi euh, nos politiques euh, s'intéressent peu au sujet, il euh, y, y, y a deux écoles. Soit on se dit qu'ils sont mal informés, ils sont incompétents, hein, c'est la fameuse déconnexion des élites. Soit on se dit il y a des conflits d'intérêts. Or, en la matière, euh, on connaît de plus en plus la puissance des lobbies dans le domaine technologique. Hein. Juste quelques chiffres pour rappeler quand même, parce qu'en 2020, l'industrie du numérique a dépensé au total 97 millions d'euros de, de, de lobbying, 20 millions d'euros rien que pour Google, Facebook, Microsoft et Apple. Ouais, bah, ouais. et encore ces
1: chiffres, très... pour plein de raisons, sont en dessous de la réalité. Mais... Moi, je vais te dire, quand tu es euh, dans l'administration américaine à Washington DC, le dernier truc que tu as envie de faire, c'est de démolir euh, Amazon. Hein. Parce qu'Amazon a une puissance de lobbying qui est incroyable. Je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, ils ont voulu passer une loi qui était défavorable à Amazon. Amazon, ce qu'il a fait, euh, c'est qu'il a écrit à tous ses marchands, qui comptent euh, en millions hein, aux états unis hein, mmh. et il leur a dit « Écoutez, euh, ils en veulent euh, à votre principal canal de distribution. Dites à votre euh, élu, euh, votre présentant local, que euh, euh, s'il ne se bouge pas, vous n'allez pas voter pour lui. » voilà donc moi le gars qui fait ça on devrait pouvoir le traîner en justice normalement
0: ah, une force de frappe énorme voilà et, et, et en France ces conflits d'intérêts tu, tu, Alors, tu les constates aussi une, euh... une anecdote
1: qui est personnelle hein, et en plus d'ailleurs j'en ai plusieurs à cet égard mais je vais vous en raconter une il y a 4-5 ans j'ai été invité euh, à l'occasion d'un voyage en France de, du directeur des affaires publiques d'un des gars mm -hmm. euh, à le rencontrer donc je suis euh, je vais le rencontrer dans son hôtel on a une discussion plutôt intéressante où je lui dis d'ailleurs assez directement euh, les défauts que je vois euh, à l'époque, je lui avais dit. Écoutez, si vous voulez que les choses s'arrêtent, il faut que vous deveniez une vraie multinationale, c'est-à-dire euh, avec des headquarters qui ont du pouvoir, qui sont euh, euh, en local et que euh, vous ne soyez plus une entreprise américaine. Euh, alors ça l'avait un peu surpris, mais euh, et puis il m'a dit, écoute, je vais repartir. Est-ce qu'on peut se reprendre un café avant que je reprenne l'avion et tout ça Donc je retourne me voir et là il me dit, voilà, j'ai beaucoup apprécié notre discussion. Je te propose un truc j'ai besoin que tu me fasses une note blanche de temps en temps, une ou deux fois par an, voilà, et je te propose de te filer 60 000 dollars pour faire ça. Voilà. Wow. Et dans la discussion qui suit, je comprends que ce n'est pas les affaires publiques qui vont payer ces 60 000 dollars, mais l'ingénierie. Parce que les états unis ils sont obligés de déclarer à qui ils donnent de l'argent.
2: Oui, mais ceux-là, voilà. ils sont obligés de le déclarer en Europe aussi. Hein. Il faut, il faut... Et,
1: et donc, j'ai refusé, mais je peux vous dire que maintenant, systématiquement, quand je vois quelqu'un qui dit du bien des GAFA, je me demande d'où il parle.
0: Ah, et donc, le chiffre du lobbying euh, qu'on donnait en, en, en intro euh, doit être largement sous-estimé. Ouais.
3: L'UE vient de nommer, il y a pas très, ré... y a très récemment, euh, un ambassadeur tech à San Francisco pour, je cite, « assurer la promotion de la politique européenne dans le numérique ». Gérard de Graaf, l'un des, aute... des auteurs pardon, de textes de la, do... la loi DSA-DMA, donc, euh, sur tout ce qui est euh, Digital Service Act et Digital euh, Market. Market Tech Market Act. Act. Euh, Jusqu'ici, il était chargé de l'économie numérique à la direction générale Connect de la Commission européenne et s'occupait en outre des dossiers brûlants comme de lutter contre les lobbying des GAFAM. Hmm.
4: Donc, ça va faire quoi ça va faire oui,
3: c est, c est, finalement il y a, a quelqu'un qui était censé lutter contre et qui finalement va aller euh, les rencontrer Alors, et devenir mais, leur ambassadeur.
1: Moi je suis très supportif de cette idée, c'est nécessaire, il faut leur parler c'est-à-dire, il faut parler à ses ennemis, c'est ce qu'on fait dans la diplomatie de tous les jours, euh, et, 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 et voir les points sur lesquels on peut être d'accord et sur lesquels on s'affronte. Donc moi, j'ai aucun problème avec
2: le fait qu'il y ait un ambassadeur... Euh, si, si, euh, on il ne risque être... pas de se faire retourner comme Casper Klinge, le premier ambassadeur tech danois qui finalement est oui, parti sur sûr, Microsoft. Oui, bien sûr, Casper, je après. le connais
1: bien, il est parti travailler pour Microsoft, mais ça, c'est une autre histoire. Quand on travaille pour l'UE, ben voilà... Euh, un ambassadeur peut aussi se faire retourner par une puissance étrangère hein. euh, je vois pas la différence il pourrait tout à fait oui. se faire financer par les Mais russes, par je si, euh, voilà. non c'est absolument nécessaire d'avoir ça moi j'ai aucun problème, j'ai aucune réserve par rapport à ça
2: Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup, ça vient de sonner chez toi, c'est l'heure pour nous <rire> d'entamer de, le, le débrief. Merci Gilles de nous avoir accompagnés pendant ce podcast. Euh, à très bientôt, j'espère. Merci, merci, à bientôt. Gilles.
0: Merci Gilles, à bientôt. Au revoir.
3: Esprit critique pour t'acquitter. C'est l'heure de notre débrief. Moi, ça m'a chamboulé. Moi, je vous le dis direct. Chamboulé, ça chamboulé carrément. Qu'est-ce qui t'a chamboulé <rire> euh, Alors, d'abord, moi, c'est les chiffres. Alors, au début à la fin, euh, j'ai beaucoup aimé l'approche le, 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 de, de Gilles sur, ce, sur cet acte-là, et où effectivement, comme on se l'est dit, il ne met pas. Enfin, il est. Euh, il n'est pas contre, justement, les effets climatiques, mais il est plutôt à se poser des vraies questions. Et euh, l'idée est un peu ce qu'on fait dans, dans
0: Trench Tech, hein, c'est d'aller vérifier et de creuser les sujets. Pour le coup, alors ça, c'est ça, ça vraiment un truc qui m'a marqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, ça a fait un écho à notre philothèque euh, mmh, d'Emmanuel ouais. Goffi, où effectivement, Gilles, il vient nier euh, certaines sources qu'on entend beaucoup, qui sont très répandues, de l'ADEME, du Shift ouais. Project, qui ont une attention médiatique énorme. alors On n'arrivera pas à trancher sur qui a raison sur, dans les chiffres malheureusement sur cet épisode. Mais en tout cas, il vient réfuter ces chiffres et en même temps, ça n'est absolument pas quelqu'un de climato pardon ou qui dit il ne faut rien faire. Non, il pousse à l'action. Il nous a d'ailleurs donné des, des, des vraies pistes d'action. Donc on revient à ce qu'on veut faire dans tech euh, secouer les sources, revenir à l'esprit critique et en même temps, il euh, y a des choses à faire et il il faut absolument se mettre dans l'action pour y aller.
2: Oui, moi, ce que je retiens, c'est que bah, Gilles, finalement, il n'a pas les mêmes sources que The Shift Project, euh, donc que l'ADEME, que Guillaume Pitron, vous savez, ce journaliste au Monde Diplo et, et l'auteur du livre « L'enfer numérique voyage au bout d'un like ». Mais il a quand même les mêmes recommandations. Hein. D'abord, il faut limiter euh, le fait de, de changer de device et de smartphone en particulier. Euh, vous savez quand même que les jeunes Français de 18 à 25 ans, ils ont déjà eu cinq smartphones différents entre les mains. Wow. Euh, il faut aussi essayer de limiter un petit peu nos, nos, nos usages, mais il nous dit pas tant que ça. Juste un, un petit un petit détail. On parle énormément des smartphones
0: parce qu'évidemment on l'a bah tous oui. tout le temps en main et c'est ce qu'on renouvelle beaucoup. beaucoup. Mais en vérité, ce qui a l'impact le plus fort, c'est plutôt les télévisions. En fait, c'est très simple. Plus l'écran est grand, plus l'impact euh, environnemental est, est, est important. Donc d'autant plus les écrans, on peut parfois les garder un peu plus longtemps que nos smartphones. Il faut vraiment vraiment faire gaffe à ça. Moi, c'est un point que je retiens euh, très fort.
2: Alors on, on, on nous dit, euh, on entend en tout cas dans cet épisode que les, les data centers n'ont pas un impact si dingue que ça, en matière en tout cas de gaz à effet de serre, on pourrait parler de toute l'eau qu'il leur faut quand même pour se refroidir, etc. D'ailleurs, il y a des data centers, des big tech qui sont aux portes du cercle polaire pour ces raisons-là. Quand on a préparé cette émission, et donc pour confirmer que l'information disponible sur la net elle est quand même à trier, j'ai simplement cherché nombre de data centers dans le monde. Et avec la même requête, j'ai eu, mais alors, des chiffres euh, à tort et à travers. On nous indique 3 000 data centers en 2014, source JDNet, qui s'appuie sur une étude Xerfi. Ah, a, tout d'un coup, ça passe à 8 millions en 2015, selon l'IDC, 650 millions de mètres carrés. Et puis, on retombe à 660 parmi les 19 géants de la tech en 2021, selon l'usine Nouvelle. Et puis, euh, 8 000 en octobre 2021, dont 2 aux USA et 230 en France, selon euh, Statista. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte Ce sont quand même des, des sources qui sont... Euh, pas complètement euh, inconnu du, du, du grand public, plutôt fiable en, en général. Comment le grand public cherchant de l'information sur ce sujet peut s'en sortir Je pense qu'il se cache aussi
0: derrière ces, ces chiffres des définitions très différentes. Qu'est-ce qu'un data center Est-ce qu'une tranche de data center peut-être est considéré par certains comme un data center Est-ce que c'est le bâtiment ben Bon est bref. Et, et, et là, et tu as raison, c'est d'autant plus important que là c'est sur quelque chose de dénombrable assez facilement, de, quand on est sur quelque chose de tangible, de physique. Donc quand il est, quand il est question d'aller dénombrer des émissions de gaz à effet de serre où on ne peut parler qu'en équivalent de tonnes CO2 et avec des méthodes assez dingues pour arriver à, à, à cette mesure, voire, à cette évaluation en réalité, et bien c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des chiffres très très différents.
3: Je rebondis encore sur les 50 grammes de CO2 par email. Euh, donc qui est, on rappelle, un chiffre faux. Euh, mais c est c est que Beau, il
0: regarde des petits chats sur Internet. <rire> J'aime pas les chats. Il reçoit des euh, réseaux, si tu peux chats. Tu ouais. de as dit que tu aimais pas les chats. D'un coup, on perd 15 auditeurs. Merci Timo. <rire> 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 non,
3: mais 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 globalement, on, on s'évertue à essayer de, de mesurer des choses qui sont pas forcément le, 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 le bon apanage. Euh, on est toujours sur la, la gamme de la priorité. Hein, euh, Je crois qu'on l'a bien cité, mais on essaye toujours de vouloir valoriser un usage là où l'important est de valoriser un équipement aujourd'hui euh, sur cet état de fait et donc commençons déjà par la grosse masse et ensuite allons vers le détail et donc, il faut voir les priorités clairement. En tout cas il y a des oui. choses
2: qui sont clairement mesurables et euh, Gilles nous en a parlé c'est toute cette économie des capteurs et de l'internet of things notamment dans l'agriculture, dans l'industrie on sait exactement où on peut faire des économies d'énergie mais aussi euh, des économies en termes de productivité et ça ça veut dire aussi rentabilité et là on touche peut-être quand même du doigt le, 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 le nœud gordien de cette affaire c'est qu'il va falloir changer les business models et que, en la matière, euh, le numérique permet à certaines industries de faire évoluer leur business model, donc de gagner plus d'argent, tout en étant plus vertueux, donc en limitant les impacts négatifs, voire en ayant des impacts je, positifs. Je ne suis pas sûr
3: qu'il faille changer les business models, mais qu'il faille plutôt qu'on change, nous, notre mode de fonctionnement, qui fera
2: obligatoirement bouger les, les business models. Évidemment, mais on, mais on a dit oui. que les usages étaient Forcément. Pas... Ouais, mais on... Si tu n'achètes pas tous les ans un iPhone, ils ne s'en sortiront pas tous les ans. Ah, ça, c'est évident. Mais si une industrie, quelle qu'elle soit, ceux qui fabriquent les, les téléphones, euh, avant que eux, de mêmes effectivement, ils changent le business model on non on va en sortir un tous les 5 ans, on n'y croit pas trop, effectivement, sauf s'ils vont chercher une proposition de valeur qui diffère de juste l'appareil.
0: C'est ça, parce que rappelez-vous, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond en matière d'écologie c'est aussi l'offre qui vient créer la demande. Donc, même si on changeait moins de smartphones, je pense qu'au contraire, les fabricants en sortiraient toujours plus pour solliciter, pour exciter cette demande, on pourrait dire.
2: Soyons raisonnables. En même temps, la vente de smartphones se casse la figure depuis quelques temps. Bah, C'est peut-être pas, peut pas une mauvaise chose. Ah ben, on ne dit pas le contraire.
0: Bon, et puis, on a quand même gardé une dernière séquence avec Gilles, qui est très informé sur la question euh, au, au vu de, de, de sa position. De... Alors, il a été le premier président du Conseil national du numérique. C'est lui qui l'a créé, créé à hein. la demande de, de Nicolas Sarkozy. Et il en est encore aujourd'hui le coprésident. Donc, on, on a eu cette embardée aussi sur, sur la partie politique. Et où on découvre qu'effectivement, bah, ça nous amène encore quelques points de complexité pour
2: arriver à démêler le faux du vrai. Et les bonnes sources, finalement D'un côté, les conflits d'intérêts, de l'autre, le problème de formation de nos politiques... – Sincèrement, Gilles nous dit que lui, il l'appelle de ses voeux, moi aussi. J'aimerais qu'il y ait une formation qui soit offerte au moins à nos députés, comme ça a été le cas au mois de juin, donc on en parlait sur le réchauffement climatique. Et pour tout à chacun, qu'on soit consommateur ou qu'on soit parent ou qu'on soit enseignant également, j'attire votre attention sur un certain nombre de sources qui peuvent être utiles, notamment de l'Institut du numérique responsable, qui a créé un MOOC numérique responsable qui est gratuit, une version courte de 30 minutes et une version plus complète de 4h30 sur academy-nr.org. Euh, je bosse pas pour eux, j'ai aucun intérêt <rire> mais sincèrement je suis allé regarder, ça a l'air plutôt bien foutu et puis il y a une association qui s'est créée il y a pas longtemps qui s'appelle la Maison de l'informatique responsable et qui propose des kits pédagogiques voilà, il, il faut... On peut aussi peut-être conseiller aux députés d'écouter
0: euh, Trenchtech. Tech, je crois que c'est aussi une très très bonne source pour, pour, pour les faire réfléchir, j'espère qu'il y en a qui nous entendent.
2: En tout cas c'est pour ça qu'on a créé Trenchtech.
0: Bon messieurs, je crois qu'on arrive à la, à la conclusion de, 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 de cet épisode c'était un vrai plaisir de le partager avec vous deux, Thibaut Cyril, et on, on se retrouve toujours. très vite. Ouais, avec grand plaisir. Super, et pour ceux qui nous écoutaient, restez encore deux minutes pour une petite conclusion.
2: Trench Tech, esprit critique
4: pour Tech
0: plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur l'impact de la tech sur l'environnement n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en rester acteurs plutôt que spectateurs tech c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir. Vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech-éthique. Car, comme le disait Albert Einstein, le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mise dans les mains d'un psychopathe. Ça vaut le coup d'y réfléchir Thank you.